0: Olá amigos, vamos dar continuidade aos nossos encontros Em razão da situação que todos nós estamos sofrendo Através desta plataforma de áudio E pelo link que vocês estão acessando aqui Vamos tentar fazer a coisa da melhor forma Embora o maior prejudicado aqui sou eu Que estou falando para vocês E já não posso sentir a emoção do olhar do aluno que vocês percebem que tanto me emociona e que tanto me impulsiona para fazer o melhor. Vamos tratar hoje das obrigações de dar. Na verdade, o Código Civil Brasileiro a partir do artigo 233, ele faz o artigo 233, em todo o título primeiro, 233 ao artigo 285, o legislador trata das modalidades da, das obrigações. Entretanto, eu chamo a atenção de vocês, porque, a depender da doutrina que vocês forem estudar, o livro pode denominar este assunto como classificação das obrigações. Eu me lembro perfeitamente que, antes de terminarmos a nossa última aula presencial, eu fixei no quadro para vocês essas modalidades de obrigação e indiquei que existiam obrigações positivas e obrigações negativas. Como obrigações positivas, eu trouxe a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Dar. Dar envolve, inclusive, restituir. E eu dei o exemplo para vocês da vaca mimosa. E a obrigação positiva de fazer, de você contratar um construtor para realizar o serviço de uma construção de piscina para vocês. Obrigação de dar ainda se subdivide em obrigação de dar coisa certa, a exemplo da vaca mimosa, uma coisa determinada, ou obrigação de dar coisa incerta, uma coisa que possa ser substituída por qualquer outra, sem prejuízo para quem pagou por ela. E outro tipo de classificação das obrigações em obrigações negativas. A aula de hoje constituirá, basicamente, das obrigações de dar. Silvio Venosa é um daqueles que utiliza a velha e clássica classificação romana, constituída em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Quando nós tratamos de obrigação de dar coisa certa, objeto de nossos estudos de hoje, antes de mais nada, eu chamaria a atenção de vocês para o princípio da pacta sunt servanda, contido no artigo 313 do Código Civil Brasileiro. Meus amigos, nós estamos tratando de obrigação de dar coisa certa. Então, aqui é o caso de nós estarmos obrigados por termos contratado a aquisição de um veículo Chevette Azul ano 1977 ou da própria Vaca Mimosa. E não estaria eu adquirente, credor, obrigado a receber um animal ainda que mais valioso do que a vaca mimosa ou receber um veículo ainda que melhor do que o chevette azul ano 1977, uma Ferrari. O princípio da, da pacta sunt servanda esculpido no artigo 313 do Código Civil Brasileiro determina que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, meus amigos, observem vocês que quando nós estivermos hoje tratando desta modalidade específica de obrigação de dar coisa certa, estamos necessariamente Obrigados a observar o princípio da pacta sunt servanda, esculpido no artigo 313 do Código Civil Brasileiro. O artigo 233 do Código Civil dispõe que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Vamos fazer algumas observações em relação a esta previsão. Primeiro, embora o legislador esteja se referindo à obrigação de dar, compreendem-se também todas as obrigações de restituir. Muitas vezes, o dever de restituir implica em restituir exatamente uma coisa determinada, uma coisa que não possa ser substituída por qualquer outra coisa. Apenas a coisa certa, apenas a coisa determinada servirá para o adimplemento desta obrigação. Esta obrigação de dar coisa certa pode envolver pagamento. São as hipóteses de dação e pagamento. Vão lá para o artigo 356 a 359 do Código Civil da ação em pagamento, dar em pagamento. É uma forma de adimplemento, nós vamos tratar disso. É uma modalidade de adimplemento, não é assunto de hoje. Mas estamos falando de obrigação de dar coisa certa. 356. O credor não pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Portanto, é da mesma coisa que nós estamos falando de obrigação de dar coisa certa. Da mesma forma que, determinado preço da coisa, dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-á pelas normas do contrato de compra e venda. Então, observem vocês que aplicam-se aí, em dação de pagamento, as regras de dar coisa certa. Só ocorre com o consentimento do credor e não fere o princípio da pacta sunt servanda se for aceita de forma diversa na hipótese de evicção de direito ou de perecimento ou de destruição ou de perda da coisa. Certo? A segunda parte do artigo 215 e 33 do Código Civil Brasileiro que trata do acessório traz o princípio da acessoriedade né? o acessório acompanha sempre o principal mas é, observe que pode não vingar se o acessório resultar do título ou das circunstâncias do caso é o hipótese de locação de imóvel né se eu, se, eu, se eu alugo o imóvel, eu não sou obrigado a dar a NET, o acesso à NET, é um acessório. Mas, se resultar do contrário, se fizer parte do contrário, eu aí estou me obrigando com o acessório. Se eu vendo a vaca mimosa, a vaca mimosa está prenha, obviamente que o comprador tem direito à vaca mimosa e à sua cria, mas não teria direito a cria se resultasse de contrato prevendo que a cria não acompanharia a vaca mimosa. Certo? É... Artigo 234. O artigo 234 faz uma observação sobre tradição da coisa. Tradição entrega. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes se a perda resultar de culpa do devedor Responderá a este pelo equivalente, mais perdas e danos. Então, minha gente, observem vocês que, mais uma vez, o Código Civil Brasileiro, o legislador brasileiro, está preocupado né, em determinar, observar, se nessas relações obrigacionais age-se com boa fé ou com má fé. Então, é... Se a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes mesmo que ela fosse entregue a quem comprou, né, ou pendente uma condição suspensiva, imagine vocês, né? eu te venderei a minha casa se você passar na prova do AB, né? Então, aí, tem uma condição suspensiva. Se você passar na prova do AB só com a de implemento da causa suspensiva é que torna obrigada né tornam-se obrigadas as partes então é isso que está tratando aqui perda da coisa sem culpa do devedor antes da entrega tradição né nessa situação fica resolvida a obrigação para antes as partes ninguém responde por absolutamente nada situação muito diferente é se a perda resultar de culpa do devedor. Culpa do devedor é má-fé ou, simplesmente, inobservância ao dever de boa-fé. Situação que impõe ao devedor responder pela, pelo que recebeu e ainda se sujeitar à reparação civil ao equivalente mais perdas e danos é a disposição do artigo 234 do Código Civil Brasileiro. Observem vocês também que, pela, pela regra do 234, nós temos, podemos trazer a certeza que a tradição, a entrega da coisa nas condições em que foi vendida, em que foi transacionada, faz cessar a responsabilidade do devedor, certo? Então, se ele recebeu e ele se deu por satisfeito, entregue a coisa e está satisfeita a obrigação. Como é que nós vamos verificar, né? vocês poderiam me perguntar aqui, discutindo esse dispositivo de lei, como é que nós podemos verificar se a coisa está, não está no estado em que foi transacionado que possa levar, que possa obrigar o devedor a responder por perdas e danos se agiu com culpa ou simplesmente se houve perdas e danos mas nada se deve em razão da boa fé da ausência de culpa perícia minha gente, prova prova são os meios de prova admitidos no direito todos os meios de prova admitidos no direito então a perícia é a melhor situação para verificação se houve ou não houve um prejuízo. Eu queria o resto a seguir aqui, nós estamos tratando das mesmas coisas, né? a obrigação de dar, deterioração da coisa, sem culpa, com culpa, tradição, é tudo que eu acabo de explicar para vocês, mas queria dar um salto para o artigo 237 do Código Civil Brasileiro até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos pelos quais poderá exigir aumento no preço se o credor não anuir poderá o devedor resolver a obrigação parágrafo único os frutos percebidos são do devedor cabendo ao credor os pendentes. Minha gente, nós estamos diante da, de, de situações em que criada a obrigação, por exemplo, eu, eu vendi uma fazenda. A fazenda, ela dá cacau. A quem pertence essa safra? É? Ou até quando? A quem pertence e até quando esta este bem, esta obrigação for transferida, for entregue? O artigo 237, né, fala em frutos. Frutos são aluguéis. Os frutos podem ser frutos naturais, como eu acabei de dizer, a safra da fazenda pode ser o aluguel da casa vendida. Ele não fala aqui, mas pode ser a própria produção, né, os frutos industriais, a própria produção da indústria. Ele não fala em produtos, mas pode envolver os produtos, os produtos a diferença de frutos e produtos é porque os frutos, os frutos automaticamente eles se multiplicam, eles se refazem enquanto os produtos se extinguem. Então, o diamante se acaba, a areia da, da jazida se, se acaba, o mármore que você explora se acaba, o ouro. Então, aí estou dando exemplo de produtos que, embora o legislador não tenha tratado aqui, envolve aqui também. Aqui também certo? Então, é, é o caso de um animal que fique pren quando se der a tradição, certo? Então, nessa situação, é, até a tradição pertence ao devedor a coisa. Se eu vendi a vaca, mas não entreguei a vaca e a vaca deu cria antes de eu entregar, a cria é minha. Então, antes... A até a tradição pertence ao devedor a coisa com os seus melhoramentos e acrescidos pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, essa situação, obviamente, que comporta exceção, se o devedor, o devedor promoveu o acréscimo o melhoramento com evidente má fé, para tumultuar o negócio, ele tem que se responsabilizar por isso. Então, se eu vendi, se eu transacionei uma casa, eu me obriguei por entregar uma casa, e depois que eu recebi pelo preço, no mês que eu me encontro né, com direito a, a mudar, a tirar as minhas coisas, para efetivamente emitir o comprador na posse do bem, e durante esse mês eu construo uma piscina, sem autorização, sem anuência de quem comprou, obviamente que o adquirente não está obrigado a me indenizar, a me reparar, a me ressarcir pela, construir, pela construção da piscina, construção em má fé. Então, é esta a hipótese do artigo 237 do Código Civil Brasileiro. O artigo 238 trata do princípio da res perit domino. Res Périti domino, se a obrigação for de restituir coisa certa e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, minha gente, resolve-se a obrigação na ausência de culpa porque o objeto desapareceu. Então, se eu vendi uma casa, aí, o Márcio Tude vendi uma casa para você, eu, apesar de ter recebido o dinheiro, estar obrigado a entregar a casa em 30 dias para você, adquirente, com toda a minha boa-fé, morando dentro, um dilúvio destruir, arrastar esta casa. Eu não tenho que me responsabilizar pela destruição da casa e pela impossibilidade de entrega desse bem. Aí, ó, aí está a incidência do Resperity Domino. Resolve-se a obrigação na ausência de culpa porque eu não colaborei para a destruição, destruição da casa, destruição do objeto e, portanto, a obrigação está resolvida. Obviamente que ressalva mais uma vez, não precisaria nem eu estar falando, que ressalva-se a lei, os direitos do credor até o dia da perda, tais como aluguéis, seguros, né, frutos pela, outros frutos pela casa, outros direitos decorrentes da casa se é até o dia da efetiva tradição. O artigo 239, e vou fazer uma leitura para vocês, vamos com calma, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Gente, aqui nós estamos diante de uma situação que demonstra a inequívoca pretensão do legislador em se preocupar com a boa-fé nas relações jurídicas obrigacionais. O grande exemplo disso aqui, minha gente, ocorre nos comodatos. O que é comodato? Comodato é um contrato de empréstimo. Né? Eu empresto para você a minha casa para que você more sem pagamento de qualquer aluguel, mas não é porque você mora que você tem que desleixar com o objeto emprestado. Você tem a obrigação de preservar a coisa em condições de funcionamento e uso. Todas as obras, as benfeitorias, para a conservação do imóvel, deverão correr por conta de quem usa, do comodatário. Então, no artigo 239, o legislador cria a situação da perda da coisa e responsabilizar, se ocorreu, Desleixo com a utilização da coisa que já não é sua. Aqui o legislador, o Código Civil, foi muito rigoroso com esta interpretação de forma a proteger a coisa alheia. Vou ler para vocês. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mas perdas e danos. Eu trago é o exemplo do comodato, já trouxe para vocês. Então vamos fazer aqui verificar o artigo 583 do Código Civil. Se correndo risco Se correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, Antepus é este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que esse possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Veja só, eu queria que vocês fizessem um esforço para interpretar a verdadeira intenção do legislador. Nós estamos diante de um contrato de comodato em que eu, Márcio Tudio, sou proprietário, eu sou proprietário, então eu emprestei a você, você mora de graça, você está obrigando a cuidar, como eu já me referi, e a casa pega fogo, por um caso fortuito, fortuito um raio que caiu em cima da casa, que não obrigaria você absolutamente nada, né? caso fortuito de força maior, excludente de responsabilidade civil, mas você, usando a casa, você se preocupou primeiro em retirar a sua mala de dólares guardada para não perder um prejuízo, do que apagar um incêndio. Nesta situação, o legislador, não apenas no 289, mas também no 583, obriga você, obriga o comodatário a se responsabilizar por todos os, os prejuízos acarretados na, na coisa. Então, o comodatário tem a obrigação de restituir a coisa emprestada e responderá pelos danos, ainda que derivado de caso fortuito ou força maior, se antepuser a salvação de seus bens, abandonando os bens emprestados. Né? Aí ocorreu a decídia ocupa que é que que, que, que a decide de quem utiliza, de quem está obrigado e, portanto, obriga ele a se responsabilizar. Então, obriga a repor o equivalente mais as perdas as perdas e danos. Vamos voltar. Deixa eu ver, 239. 239, 240, fala mais uma vez de culpa, 47. eu queria fazer uma relação aqui para vocês do 240, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, eu estou falando de culpa o tempo todo, falta de culpa ou presença de culpa, responsabilidade ou não responsabilidade. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor tal qual se ache, no estado em que se encontrem. Sem direito à indenização. Agora, se por culpa do devedor observará o disposto no artigo 239, é a mesma coisa, a mesma situação que eu falei para vocês do comodato, que eu dei o exemplo do comodato, e vou dar exemplo aqui do 567. Contaram locação. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, a casa está se acabando. E o proprietário não quer não quer melhorar. Se durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário quem alugou, locador é o proprietário, locatário quem usa, quem alugou. A este caberá pedir redução proporcional do aluguel para bater, para trazer a preço de mercado. Né? Princípio da boa-fé, princípio da equivalência. Ou Resolver o contrato, dá por satisfeito a obrigação, rescindir o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Então, minha gente, observem sempre na obrigação de dar a coisa certa, quando você aluga uma casa, você se compromete a cuidar da coisa e a devolver do estado em que recebeu, mas temos que verificar diversas situações, inclusive hipótese de deterioração da coisa, sem culpa do devedor, quando o devedor tem a obrigação de entregar, mas ele não é, não pode ser responsabilizado por isso, como na hipótese da alocação, em que admite o legislador até mesmo a possibilidade de rescisão do contrato, resolução do contrato, sem pagamento de qualquer quantia ou responsabilidade para quem quer que seja. O 242, para nós finalizarmos, trata de melhoramentos, benfetorias, né? as benfetorias podem ser úteis, necessárias, ou voluptuárias, necessárias, as que são imprescindíveis à conservação da coisa, as úteis, as, as que aumentam, as que melhoram a utilização da coisa, voluptuária, as completamente desnecessárias, as aquelas que enobrecem, que enriquecem, né? que servem para o deleite de quem fez. 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor Trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de, de boa fé ou de má fé. Então, até a entrega da coisa, precisamos saber que tipo de, de melhoria ou acréscimo foi realizado, para se definir se existe obrigação em, rest... em reparar, em ressarcir pelos melhoramentos realizados, mas sempre observando ainda as hipóteses de boa-fé e de má-fé do devedor. Na próxima aula, traremos as obrigações de não fazer. Muito obrigado, vamos para a leitura agora e para as nossas discussões.